0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast, meu nome é Beatriz, e hoje nós vamos falar alguns pontos sobre a Revolução dos Bichos. Fiquem agora com Vitória Menezes falando um pouco da biografia do autor e o enredo da história.
1: A Revolução dos Bichos foi um livro publicado em 1945 pelo escritor e jornalista britânico Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo seu pseudônimo George Orwell. Ele nasceu em Montihari, na Índia Britânica, em 1903, e se mudou para a Inglaterra com sua família em 1911, onde estudou em escolas de bastante prestígio decidiu se dedicar à literatura depois de abandonar a carreira militar em 1927. Algumas de suas obras são Dias na Birmania de 1935, A Estrada para Wigan Pier, de 1937, Homenagem à Catalunha, de 1938, A Revolução dos Bichos, de 1945 e 1984, de 1949, esses dois últimos sendo seus títulos mais conhecidos. Ele morreu dia 21 de janeiro de 1950 devido a uma tuberculose. Sobre o enredo, A Revolução dos Bichos é uma obra satírica opositora ao totalitarismo, que se passa na granja do solar, comandada por um fazendeiro que maltratava e explorava os animais, o Sr. Jones. Cansados dessa situação, os animais da granja fazem uma reunião organizada pelo porco-major e decidem começar uma revolução. O Sr. Jones é expulso e os porcos passam a comandar a granja do solar por serem os mais inteligentes. Eles comandavam com base em mandamentos que garantiam uma vida igualitária para todos. Porém, após um impasse de opiniões, o porco Bola de Neve, que era o atual líder, foi acusado de traição e expulso da igreja pelo porco Napoleão, que passa a ter uma liderança autoritária, quebrando os mandamentos e explorando novamente os animais. Agora fique com Mariana Vieira, falando um pouco sobre as relações entre a Revolução Russa e a Revolução dos Bichos.
2: Revolução Russa e Revolução dos Bichos, Relações A Revolução Russa derrubou o regime cesarista e implantou o comunismo na Rússia da mesma forma como no livro A Revolução dos Bichos, Os Animais, expulsam o fazendeiro e tomam conta da granja e prometem que, sem a existência dos humanos, os frutos do trabalho deveriam ser abundantes para todos os animais produtores. Porém, logo os porcos passaram a assumir o papel que era do fazendeiro explorando os animais, mudando as regras e trapaceando, além de criar supostos inimigos para justificar o fracasso do sistema. E isso foi basicamente o que aconteceu na Rússia após a Revolução. Ao invés do sonhado progresso e igualdade, desnível exploração da maioria pela minoria que comandava. E uma frase do livro que define não só a Rússia comunista, como várias sociedades modernas é Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. E a propósito, o livro faz uma crítica não só à Revolução Russa, mas também a todos os regimes totalitários. Agora a Bia vai falar os direitos e os mandamentos.
0: Após tomarem a granja solar para si, os animais resolveram resumir os princípios do animalismo em sete mandamentos, que deveriam, a partir de agora, reger suas vidas e seriam inalteráveis. São eles, 1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre quatro patas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Vamos escutar agora Rafael falando a definição de totalitarismo e alguns exemplos. Olá, hoje eu vim falar sobre a definição de totalitarismo, citando alguns exemplos. O totalitarismo é uma forma de governo caracterizado pela perseguição aos opositores e controle da vida pública e privada dos cidadãos. É considerado a forma mais extrema e completa de autoritarismo. Exemplos de totalitarismo são as diferenças ideológicas entre regimes como o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Bettino Mussolini. Agora, Luana vai falar brevemente sobre o poder da imprensa na manutenção de regimes totalitaristas.
3: Agora, nós vamos falar sobre o poder da imprensa na manutenção de regimes totalitaristas. Mas, para falarmos sobre isso, temos que saber o conceito de regimes totalitaristas, não é mesmo? Então, o que são regimes totalitaristas? Foram aqueles regimes baseados no totalitarismo e que ocorreram na década de 20. E dentro desses regimes, o terror era utilizado para perseguir os opositores. Tenso, não é mesmo? Então, agora vamos falar sobre o poder da imprensa na manutenção dos regimes totalitaristas. E agora vocês vão ver este breve tópico com Julia Civini.
4: A imprensa era utilizada nos regimes totalitários para divulgar a imagem dos governantes desses regimes e fazer a sociedade apoiar o seu governo. Isso era feito por meio de rádios, jornais e raramente por meio da televisão nos países mais desenvolvidos. E além disso, as letras de várias canções da época indicavam a insatisfação com esses regimes totalitários e vários compositores foram alvo de censura e perseguição. Apontando insatisfações diretas ou usando metáforas, muitos tiveram que se autoexilar para evitar as sucessivas convocações para depoimento e a possibilidade de prisão. Mas as músicas, muitas delas tocadas nos rádios, eram uma maneira dos escritores de expressar suas insatisfações. Então foi esse o nosso podcast. Espero que gostem e obrigada por escutar.